0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 9.1. Heute habe ich Isabella Benz bei mir zu Gast. Und wer ganz genau aufgepasst hat, der ähm, und vielleicht auch schon regelmäßiger Hörer ist oder Hörerin, äh, wird gemerkt haben, dass ich in der vergangenen Woche keinen Podcast veröffentlicht habe. Und äh, ich musste selber ein bisschen schmunzeln, weil es ist ganz oft so bei Podcasts, dass ähm, die nach der Folge sieben oder acht äh, abbrechen, weil die die Podcaster dann keine Lust mehr haben ähm, oder dass ja irgendwie das Pro Projekt ihnen doch nicht liegt. Und äh, ich habe aber nicht äh, diesen Podcast abgebrochen, sondern es war einfach tatsächlich so, dass ich durch die aktuelle Situation, in der wir uns befinden und mit zwei Kindern im Homeschooling zu Hause einfach keine, ähm, keine Zeit hatte, Interviews aufzunehmen, beziehungsweise auch keine Ruhe und auch keine Internetbandbreite zum Teil. Und äh, deswegen ähm, ja habe ich das jetzt äh, zwei Wochen rausgezogen. Das äh, Interview mit Isabella hatte ich schon. Und äh, auch das nächste Interview wird erst in zwei Wochen erscheinen. Und danach hoffe ich, dass ich dann wieder ein bisschen in ähm, ruhigere, Fahrgewässer komme und einfach ähm, wieder mehr Interviews machen kann, weil ich stelle nämlich fest, dass ich sehr, ähm, ja, für mich ist das, es gibt mir so viel Energie, wenn ich das mache, das Interview. Und mein Mann sagte neulich, als ich das dann doch mal ein Zeit hatte, ein Interview aufzunehmen, Hinterher sagte, er, das solltest du öfter machen, weil du kommst als anderer Mensch daraus und so ist es tatsächlich. Wenn man sich als Autorin mit anderen Autorinnen unterhalten kann, ist das einfach wunderschön und er gibt Kraft und Energie und das ist ja unser aller Lieblingsthema. Und deswegen ist das so schön. Ja, das Interview mit Isabella Benz hat mir auch sehr, sehr viel Kraft gegeben, weil es einfach so schön ist, sich mit ihr zu unterhalten. Und ich habe ähm, einiges gelernt, ähm, also auch nochmal übers Plotten. Und äh, ja, ich finde einfach ihre Geschichte auch spannend. Und ich finde es auch wieder interessant. Also wir haben uns ähm, mal wieder auf Instagram kennengelernt und ich verfolge ihre Posts immer sehr gerne. Und ja, ich natürlich sehe ich die Leute dort immer eher, als Autorinnen. Und ich finde es dann immer so schön zu sehen, was sich dann noch hinter diesen Menschen und hinter diesen Bildern verbirgt, weil da ja natürlich noch so, so viel mehr ist. Und äh, ja, bei Isabella fand ich vor allen Dingen ihren Beruf spannend. Also sie erzählt auch darüber, was sie ähm, macht und was sie auch in Zukunft machen will. Das finde ich noch interessanter und ich finde es das toll, dass sie es mit dem ähm, Schreiben dann auch so kombiniert. Und ja, sie schreibt historische Romane und Fantasy. Und ähm, ja, veröffentlicht vor allen Dingen über Verlage. Und das ist einfach, ähm, ja, wie gesagt, einfach ein sehr, sehr schönes Interview. Sie, äh, wir hatten ein bisschen Sorge, dass ihre Nymphensittiche im Hintergrund anfangen Radau zu machen, aber das ist nicht passiert. Ich finde es fast ein bisschen schade, weil das ähm, macht das Bild noch runder, weil die sind nämlich auch ganz oft in ihren Instagram-Stories vertreten, die Nymphensittiche. Und das finde ich immer sehr lustig. Also ich hatte fast ein bisschen auf Nymphensittich-Geschrei äh, gehofft, aber gut, dem war nicht so ähm, ja, also wir haben ein, ein sehr, sehr schönes Interview geführt. Wenn du mehr über Isabella wissen willst, dann sagt sie es auch nochmal am Ende. Aber kannst du auch bei, auf ihrer Internetseite nachschauen ähm, oder auf Instagram, Facebook und Twitter findest du sie auch. Und all das findest du in den Show Notes. Also wenn du mich jetzt hier über eine Podcast App hörst, kannst du auch immer auf die Seite gehen www.liebeautoren.de. Da findest du zu jedem Interview nochmal einen kleinen Beitrag wo ich alle Links drin ähm, habe zu allen Büchern, zu allen äh, Websites äh, und Social Media Accounts und allem, was noch so wichtig ist. Und wenn du Lust hast, kannst du dich da auch zu meinem Newsletter anmelden, <lacht> den ich immer noch ähm, <lacht> ein bisschen äh, vernachlässige, auch aufgrund der momentanen Zeit, also äh, Zeit, den Zeitschwierigkeiten, die ich so habe. Ähm, ja, aber das, äh, das da kommt noch was, ich verspreche es. Ähm, und danke an alle, die sich schon angemeldet haben. Ich, es kommt noch mehr von mir, ganz, ganz doll versprochen. Ähm, also, ja, im Moment findest du vor allen Dingen die Interviews auf den Seiten. Ja, das war's. Erstmal zum Thema, ähm, ja, wo du, wo du noch Sachen findest über mich und uns und den Podcast. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß bei dem Leserinnen-Interview mit Isabella Benz. Heute habe ich Isabella Benz bei mir im Interview und ich freue mich sehr, dass wir endlich miteinander sprechen können. Herzlich willkommen. Ja,
1: vielen Dank, liebe Julia.
0: <lacht> ja, ähm, wie immer würde ich gerne anfangen, äh, dass du dich kurz vorstellst und so ein bisschen von deiner Schreibgeschichte erzählst.
1: Mhm. Ja, mein Name hast du ja schon genannt. Ich bin Isabella Benz. Ich bin ja mittlerweile 30 Jahre alt <lacht> und habe mit äh, grob zehn Jahren, vielleicht waren es auch mit neun Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, mit Schreiben angefangen. Damals ja, war das so ein bisschen ein, ich will auch mal eine Geschichte schreiben. Ich habe schon in meiner Grundschulzeit super viel gelesen. Ähm, ja, Klassiker, auch mit Harry Potter dann. Und äh, ein Buch, das mich auch sehr beeinflusst hat, war die unendliche Geschichte von Michael Ende. Und das waren also Sachen, äh, wo ich dann immer dachte, hm, eigentlich will ich selber so in eine Fantasy-Welt reisen. Und der erste Roman war dann auch tatsächlich, da hieß die Protagonistin Isabella, die auf eine Reise zu einem Einhorn mit Fantasy-Welt und pip geht. Um, ja, das habe ich dann geschrieben, bis ich etwa 14 war, also habe relativ lange an diesem Roman gearbeitet. Habe dann zwischendurch natürlich auch die Protagonistin mal irgendwann umbenannt, weil ich dann irgendwie doch merkte, hm, vielleicht ist das nicht so geschickt, wenn ich mich da selber reinprojiziere. Und ja, das war dann mit 14 ein 500-Seiten-Manuskript. Das, ähm, wo ich dann irgendwie dachte, hm, eigentlich wäre es schon auch cool, sowas zu veröffentlichen und ich hatte mich dann mal ein bisschen im Internet umgeschaut, was es da so für Möglichkeiten gibt. Das stand dann zwischendurch auch mal auf einer Homepage, die ja Geschichten kapitelweise veröffentlicht hat und über diese Homepage bin ich dann auf ein Internetforum gestoßen, das viel mit Kritik gearbeitet hat, also wo Texte tatsächlich sehr intensiv kritisiert wurden. Und ich glaube, dieses Forum war mit einer der Hauptgründe, warum ich beim Schreiben dran geblieben bin. Da gab es dann nämlich eine ähm, Autorin, also die das als Botschaft gemacht hat, ähm, die mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat und mir sehr, sehr viel erklärt hat. Und daraufhin bin ich auch tatsächlich hergegangen und habe diese Geschichte nochmal neu noch nochmal neu geschrieben, äh, so ein bisschen mein... Ewigkeitsbaby, also ich arbeite ja auch jetzt noch zum Teil dran, ich weiß nicht, ob es jeweils veröffentlicht wird, ich weiß auch nicht, wie viele Versionen es davon schon gibt, das müsste ich mal nachzählen, ähm, aber ja, das ist sowas, das hat mich dann begleitet, auch vor allem ähm, die Kritik hat mir sehr, sehr geholfen, ich habe da viel von gelernt und ähm, bin dann ja, dazu übergegangen, auch mal Kurzgeschichten zu schreiben, mich da ein bisschen auszuprobieren. Habe dann mit 16 erste Kurzgeschichten in Zeitschriften veröffentlicht und einen Kurzroman dann mit 19 und bin dann 2012 zu einer Agentur gekommen mit diesem Fantasy-Roman tatsächlich und das war aber, ja, schon zu einem Zeitpunkt, wo irgendwie Fantasy gilt ja generell immer ein bisschen als schwierig oder ja, das es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, Fantasy sei schwierig zu vermitteln. Und das war dann auch so, dass die Agentur eben meinte, hm, willst du es nicht mal ein bisschen mit was Historischem versuchen? Und dachte ich so, ja, generell, ich meine, geschichtlich interessiert bin ich auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob mir da irgendwas einfällt. Und ja, dadurch entstanden die Dämonen von Lorch. Und den Roman hat meine Agentur ja dann tatsächlich an den Amianus Verlag vermittelt bekommen. Das war auch eine sehr gute Zusammenarbeit. Der Amianus Verlag, da ja, habe ich mich wirklich wohlgefühlt. Die haben auch viele immer auf Messen gearbeitet und da die Autoren eingespannt. Und deswegen habe ich mit denen auch noch einen zweiten Roman gemacht. Das war Tod einer Hofdame. Der kam dann 2017 raus. Und dazwischen habe ich noch, als wir Charleston tanzten, bei Ulstein Forever veröffentlicht. Das ist ein Roman, der in Berlin spielt. Da hat mich mein Studium ein Semester lang hingeführt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann dachte ich, ja, so Berlin in den 20er Jahren, ich weiß, gibt es auch schon einiges, aber ich wollte dann trotzdem auch noch mal eine Geschichte drüber schreiben. Und ja, da ist als wir Charleston draus entstanden.
0: Mhm.
1: Als wir Charleston tanzen, draus entstanden. so. <lacht>
0: das ist aber ein komplizierter Satz. Er <lacht> <lacht> reimt sich fast. Ähm, genau, und das, äh, das waren jetzt bisher äh, deine Romane und das war also 2017 alles? Ähm, nee, die Dämonen sind
1: 2014 ähm, rausgekommen, mhm. als wir Charleston tanzten, 2015 und Tod einen Hof, dann wieder 2017, genau.
0: Okay, und dann?
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe ähm, 2017 mein Examen gemacht. Ähm, also, Todeiner Hofdam ist erst ein bisschen später rausgekommen. Das kam dann im Mai und ich habe im Februar, Januar, Februar habe ich Examen gemacht und dieses Examen war relativ anspruchsvoll. Da habe ich ein Jahr mich drauf vorbereiten müssen. Das ist auch normal bei uns, das ist das kirchliche Examen. Und ja, das war was, weiß nicht. Im Nachhinein würde ich es, glaube ich nicht mehr machen, aber ich habe in dem Jahr ähm, tatsächlich Pause vom Schreiben gemacht und nach dem Jahr habe ich eine ganze Weile gebraucht, um wieder ins Schreiben reinzukommen. Ich habe dann natürlich wieder mit meiner Fantasy-Geschichte angefangen, die nochmal neu zu schreiben. Das ist irgendwie dann Back to the Roots. Und ja, das war dann irgendwie so 2018, würde ich sagen, da war ich wieder einigermaßen im Schreiben drin. Und ja, seitdem gucke ich ein bisschen, ob ich wieder eine Agentur finde. Also ich hatte mich zwischenzeitlich von meiner Agentur getrennt, nicht weil es schlecht lief, sondern weil die Agentur an anderen Schwerpunkt gesetzt hat. Also, die haben gesagt, sie möchten sich schwerpunktmäßig mehr auf Frauenliteratur konzentrieren. Ich irgendwie dachte, na ja, mein Schwerpunkt liegt halt Fantasy, historisch, Jugendbücher. Also, so ganz verorten kann ich mich da nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, dann bringt das eigentlich nichts. Dann, ja, also, die Zusammenarbeit wurde beidseitig dann gekündigt, war auch überhaupt kein Problem. Und ja, mittlerweile suche ich halt wieder nach einer Agentur, die dann auch tatsächlich meine Genre vermittelt und ja, schaue aber auch immer mal wieder, ob ich meine Geschichten nicht irgendwie bei kleinen Verlagen unterbekommen kann. Und ja,
0: genau, ja, sehr so schön. Aus. <lacht> Aber das heißt, du hast jetzt nicht seit 2018 an deiner Fantasy-Geschichte geschrieben, sondern ja. du hast auch schon noch andere Sachen <lacht> gemacht.
1: Genau, genau. Also das war der Einstieg 2017 im März mit dieser Fantasy-Geschichte. Und ich habe dann ab 2018 wieder auch andere Projekte ausprobiert. 2018, im, also ich schreibe meistens im November meine Romane. Also National Novel Writing Month. Mhm. Ich bereite mich dann ein halbes Jahr vorher darauf vor, je nachdem, ähm, manchmal auch ein bisschen kurzfristiger, also die Geschichte von 2019 äh, entstand, da habe ich Anfang Oktober einen Traum gehabt und irgendwie gedacht, hm, das kann man eigentlich ganz geschickt in die Geschichte umbauen und das war für mich tatsächlich sehr kurzfristig, weil ich bin großer Planer, also ich muss irgendwie vorher schon die ganze Geschichte einigermaßen durchdacht haben, bevor ich sie runterschreiben kann und Oktober, einen Monat vorher, das war für mich tatsächlich so knapp, habe ich noch nie auf die Nano geplant gehabt. <lacht> Aber es hat funktioniert. Ähm, ja, und ich habe dann noch ein Projekt mit einer Co-Autorin auch angefangen, das mich 2018, 2019 begleitet hat. Und ja, 2020 habe ich tatsächlich viel Zeit damit verbracht, diese drei Projekte zu überarbeiten und einigermaßen einsendereif zu kriegen. Mhm. Und ja, das eine Projekt mit der Co-Autorin, das ist tatsächlich jetzt auch schon bei einem Verlag angenommen worden. Das befindet sich gerade im Lektorat. Ja, mal schauen, ob es die anderen beiden Projekte auch noch irgendwo schaffen.
0: Und du hast aber dieses Jahr dann den November auch wieder zum Schreiben genutzt, nehme ich an. Ja. Sehr schön.
1: Genau. Ja, auch mit einem anderen da? Projekt, das tatsächlich schon ein bisschen auch älter ist, was ich jetzt wieder aufgewärmt habe, aber total ungeschrieben habe. Aber ja, das ist tatsächlich noch so ein bisschen ein Projekt, wo ich gerade denke, ich weiß nicht, ob das irgendwie so die Nachrohfassungsphase ist. Man sagt ja, oh, first drafts are oh shit. <lacht> aber ich bin gerade noch sehr unzufrieden mit dem Projekt. Ich muss, es, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Abstand dazu gewinnen und mir es dann nochmal mal in Ruhe anschauen.
0: Ja, wie läuft denn das generell bei dir? Du hast jetzt ja gerade schon erzählt, du planst sehr lange, manchmal auch nur einen Monat, aber ansonsten planst du recht lange, ähm, und wie sieht dann dein, Schreib, dein, dein Schreibprozess tatsächlich aus? Also von der ersten Idee bis zum fertigen Buch, wie sieht das aus?
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Ich glaube, ich greife jetzt vielleicht einfach mal eins raus, das ich im November 2018 geschrieben habe. Da lief es so, ich hatte im September eine... Idee im Urlaub, da waren wir auf Teneriffa ähm, und da hat mich der Loro-Park und vor allem sein Engagement in Bezug auf den Schutz der Artenvielfalt äh, sehr inspiriert und ja, ich habe dann eine Geschichte, Urban Fantasy-Geschichte mir überlegt in diesem Urlaub, wo es um Einhörner, Drachen, Nixen und Phönixe geht und ähm, dass die eben bedroht sind, wie viele anderen Arten ja auch bei uns auf der Welt und ich habe dann weiter daran gearbeitet, dass ich mir erstmal überlegt habe, welche Figuren könnten da irgendwie eine Rolle spielen. War dann schnell auch dabei, dass ich irgendwie gesagt habe, ich hätte gerne eine Geschichte, die in Richtung Hunter-Stories geht, also so Buffy-mäßig. Mhm. Und das waren so diese Grundlagen, die ich dann zusammengenommen habe. Und dann sind es eigentlich viele einzelne Elemente, die einem oder die mir dann immer erstmal kommen, die ich dann bei der Geschichte jetzt tatsächlich das erste Mal in einem Notizbuch festgehalten hatte. Eben, ja, vieles auf Teneriffa schon oder dann, als ich wieder zurück war, ist es bei mir oft so, dass ich viel rausgehen muss, um meine Ideen reifen zu lassen. Also gerade so, ich bin mittlerweile 2020 dazu übergegangen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und gerade auf dieser Strecke kommen mir unglaublich viele Ideen und die muss ich dann irgendwie, wenn ich dann im Büro bin oder wenn ich daheim bin, ganz schnell irgendwo aufschreiben, damit sie nicht verloren gehen und dann setze ich das dann peu à peu zusammen. Also es ist natürlich auch nicht so, dass man dann immer Element für Element dazu bekommt und die dann auch immer einbaut, sondern manchmal sind es natürlich auch Ideen, wo man dann sagt, nee, eigentlich passt das nicht, lass mir doch wieder weg und ja, bei der Geschichte war das dann so, dass ich mit der Schneeflockenmethode weitergearbeitet habe. Das mache ich auch ganz gerne. Also habe ich auch schon früher ähm, bei den Trilogien dann zum Teil gemacht. Und die... die? Äh, ja, äh, mhm. die geht davon aus, dass man verschiedene Schritte durchläuft. Also der erste Schritt ist, dass man erstmal in einem Satz schreibt, um was geht es in der Geschichte. Also da ist auch... Die Regel, der Satz sollte maximal 20, besser 15 Wörter sein. Also wirklich auf den Punkt gebracht, worum geht es. Ähm, in einem zweiten Schritt sucht man sich dann Katastrophenpunkte und arbeitet diesen einen Satz zu einem Absatz um. Die Schneeflockenmethode geht davon drei Katastrophenpunkten aus. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen zu sagen, naja, wenn es vier oder fünf oder sechs Katastrophenpunkte sind, ist es auch nicht verkehrt, <lacht> weil man dann mehr Wendepunkte hat. Um, und der dritte Schritt besteht dann darin, sich mal ein bisschen mit seinen wichtigsten Charakteren auseinanderzusetzen. Da guckt man dann Motiv, Konflikt und so weiter an und schaut auch mal, wie ist die Storyline für die Figur, aber tatsächlich auch erstmal nur in einem Absatz. Im vierten Schritt nimmt man den einen Absatz, den man aus Schritt zwei, also mit den Katastrophenpunkten erarbeitet hat und macht daraus eine Seite. Der fünfte Schritt baut auf dem dritten Schritt auf und guckt sich nochmal die Figuren an und sagt dann, man soll einmal sich ans Ende des Romans projizieren und aus der Sicht von der Figur jeweils die ganze Geschichte nacherzählen. Das ist ein sehr umfangreicher Schritt, den ich aber tatsächlich super hilfreich finde, weil man da schon ein Gefühl für die Figuren entwickelt und ein Gefühl, wie reagieren die auf was? Und teilweise merkt man dann auch, das, was ich mir eigentlich hier zum Beispiel für meinen Antagonisten überlegt habe, macht aus seiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, es muss sich irgendwie ändern. Der würde da anders reagieren. Und in dem sechsten Schritt nimmt man dann wiederum die eine Seite aus dem vierten Schritt und macht daraus vier Seiten. Das kann man tatsächlich auch relativ gut schon dann als Exposé nutzen. Um, Im siebten Schritt macht man Charaktersteckbriefe und im achten Schritt eine Szenentabelle. Und ja, anhand dieser Szenentabelle wird dann die Rohfassung geschrieben.
0: Also du hast, du hast dann tatsächlich schon alle Szenen, ähm aufgeschrieben, weil du die einfach schon im Kopf hast, äh, beziehungsweise hast du vorher schon alle erarbeitet und dann setzt du dich hin und schreibst das dann einfach anhand dessen runter.
1: In der Theorie, ja. In der Praxis <lacht> läuft es tatsächlich eher so, dass man zwischendurch halt dann doch merkt, hm, jetzt brauche ich hier vielleicht doch nochmal eine andere Szene oder ja, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen, brauche ich eigentlich nicht so viele Szenen, wie ich mir ursprünglich überlegt hatte. Da gucke ich eigentlich schon bei der Rohfassung auch, dass ich das ein oder andere eben spontan hinzufüge oder spontan weglasse. Und ja, dann ist es so, ich hatte ja vorher schon erwähnt, all first drafts are shit, es ist nie das Ende vom Lied. Also die Rohfassung ist auch meistens bei mir nicht die Fassung, die schon alle Szenen enthält oder ja, da, da gibt es auch dann Szenen drin, die auch wieder rausgeschmissen werden oder es müssen Änderungen vorgenommen werden. Was aber tatsächlich bei mir meistens der Fall ist, ist, dass die groben Eckpunkte, also diese Katastrophenpunkte einigermaßen bestehen bleiben. Ähm, beim... Projekt, das ich vorher erwähnt hatte aus Teneriffa, war das tatsächlich ein bisschen anders, denn da war es so, dass eine Testleserin, die mein Exposé und eine Lesiprobe gelesen hatte, auf Grundlage des Exposés meinte, hm, irgendwie dein Finale klingt ehrlich gesagt ziemlich langweilig und nicht so richtig nach dem, also nach dem großen Finale, großen Knall, das man irgendwie am Ende braucht. Und da dachte ich irgendwie, ja, stimmt, also... Da fehlt noch was. Das hatte tatsächlich zur Folge, dass ich da nach hinten raus noch mal relativ viel umgearbeitet hatte und dann von der anderen Testleserin die Rückmeldung bekommen habe: Es wirkt irgendwie ein bisschen so, als hättest du ein Vorfinale vor dem eigentlichen Finale. Also, das war gar kein negativer Kommentar und dachte ich so: Ja, ist ja im Prinzip auch eigentlich so, weil mein Finale eigentlich schon an der Stelle gewesen wäre, aber aus Gründen dieser Rückmeldung, ich mir dann überlegt habe: Ja, stimmt schon, es ist sinnvoller, dann noch mal ein größeren Kampf am Ende zu haben, als das, was ich da ursprünglich überlegt hatte.
0: Ja, cool. Und dann ähm, überarbeitest du das, äh, also dann dein, deinen dein ersten Entwurf überarbeitest du dann nochmal? Und dann, wie, wie oft machst du das? Den ersten Entwurf überarbeite ich, glaube ich, mindestens
1: zweimal, bevor ich ihm irgendjemanden zeige. Okay. Im ersten Durchgang gucke ich erstmal, dass ich für mich quasi eine stringente Geschichte habe. Ähm, da gibt es dann ganz viele Punkte, die ich meistens später erwähne, wo ich merke, das muss ich am Anfang mal einfließen lassen, damit es später überhaupt Sinn ergibt. Und in dem zweiten Durchgang gucke ich dann, dass es einigermaßen ordentlich formuliert ist. Also da weiß ich auch natürlich, das muss jetzt noch nicht perfekt formuliert sein, aber ich schicke es ungern an Testleser wenn ich den Eindruck habe, es holpert noch zu sehr. Mhm. Ähm, da mache ich es auch dann meistens so, dass ich es einmal auf mein Kindle ziehe und mir selber durchlese und mir halt Kommentare mache, wo ich noch mal was umformulieren möchte. Ja, mhm. und dann geht es an Testleser. Und ja, da kommt es immer ein bisschen drauf an, wie die Rückmeldungen sind, wie viel da noch zu tun ist. Das ist je nach Projekt auch ein bisschen unterschiedlich. Aber meistens ist da schon auch so, dass ich quasi eine Phase nochmal habe, wo ich verstärkt drauf schaue, dass die Geschichte jetzt auch tatsächlich stimmt. Und in dem zweiten Schritt dann schaue, dass es auch von den
0: Formulierungen und von den einzelnen Szenen her passt. Wir sprechen ja gleich äh, im nächsten Interview noch ein bisschen mhm. genauer über das Überarbeiten. Ähm, deswegen würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen tatsächlich ja. auf dein Autorenleben äh, gehen. Gerne. Du hast ja auch gesagt, dass du... Ähm, Du hast eigentlich noch einen anderen Job, also das heißt, du machst mhm. das im Moment noch nebenher, soll sich das irgendwann auch noch mal ändern oder ist es so, dass du sagst, oh, äh, so passt das ganz gut?
1: Bin ich ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, einerseits ähm, finde ich es sehr herausfordernd, sich, den, sich die Schreiberei als Brotjob zu nehmen, weil man halt so sehr davon abhängig ist, dass die Leute es auch tatsächlich kaufen und lesen und dass es weiter beworben wird und das hat man ja auch ein Stück weit gar nicht selber in der Hand. Und ich bin jemand, der sehr gerne die Zirkel in der Hand hält, was mein Leben angelangt und das ist was, was bei ihm, wie gesagt, beim Autorenleben sehr schwierig ist und was mich so ein bisschen davon abschreckt, zu sagen, ich möchte mich da voll drauf konzentrieren. Von dem her bin ich schon eher ein Typ, der sagt, ich möchte auf jeden Fall auch noch einen Brotjob haben, wo ich weiß, da habe ich ein sicheres Standbein und gleichzeitig ist es so, dass ich schon auch gerne ein bisschen mehr Zeit, meine Familie Schreiberei hätte. Ähm, ja, von dem her mal schauen, wenn es irgendwie möglich wäre, wäre für mich eigentlich ideal, eine 50-50 Stelle zu haben. Also zu sagen, ich lebe 50 Prozent von der Schreiberei und mache 50 Prozent einen Brotjob. Ja, das ist jetzt bei mir, also ich möchte ja gerne, also ich habe Theologie studiert und möchte gerne ins Pfarramt gehen. Da ist das nicht ganz so einfach. <lacht>
0: Weil,
1: nee, 50 ja, war, 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 nee. Also man kann natürlich auch 50 Prozent angestellt sein als äh, Pfarrer, aber ähm, faktisch hat man da doch meistens deutlich mehr zu tun. Also es ist nicht so wie, ja, es ist kein Job, wo man sich einstempelt und ausstempelt.
0: Mhm. Ja, das ist auch spannend. Ähm vor allen Dingen deine, die, die Fantasy-Romane und die historischen Romane, wo es ja wahrscheinlich auch durchaus mal nicht immer nur ganz sanft zugeht. Also ich finde das eine lustige Kombination mit einem mit Fahrjob, also Pfarramtsjob. <lacht> <lacht> das ist ja echt schön. Ja, aber ich glaube, man kann auch viel Inspiration dann auch wieder daraus ziehen, weil man ja auch ja. ganz viel, ähm, gerade auch mit Menschen einfach erlebt. Du hast ja ganz viel Begegnungen in so einem Beruf, ja.
1: Ja, yeah. wobei man da natürlich dann aufpassen muss, dass man nicht irgendwelche Menschen in die Geschichten tatsächlich reinnimmt. Aber das sehe ich auch so. Also ähm, ich wäre überhaupt kein Autor, der nur in seinem Kämmerchen sitzt. Das könnte ich gar nicht. Da würde mir die Inspiration total fehlen.
0: Hm. Ja, und zum Beispiel auch ähm, bei der, diesem Lora-Park, das ist dieser Papageienpark auf Teneriffa. ne? Ja, ja genau. Loro. No, Loro, ja, okay, gut. Okay. Ähm, der hat dich ja auch inspiriert, aber im Endeffekt ist er ja gar nicht so auf die Art und Weise aufgetaucht sozusagen. Genau, so ist es ja. mit Menschen dann ja im Endeffekt auch. Genau. Das ist irgendwie vielleicht eine Art, wie die sprechen, die einen inspiriert oder irgendwie so ein Teil, so ein Bruchteil einer Geschichte, die man ja. dann irgendwie für was anderes mit einbaut und so weiter. Das ist ja bei mir oft auch das, und wenn dann Menschen ja. fragen, so, ja, baust du denn eigentlich auch jemanden ein, den du kennst, wo ich denke, nee, um Gott, das will ich nie machen, weil ja. das ist viel zu gefährlich, ja, also, weil, äh, das möchte ich einfach, ich würde mich ja selbst auch nicht im Roman wiederfinden wollen, ja, also, es sei denn, es ist irgendwie, es gefällt mir, aber es ist, ja, ist, es ist schwierig, also, da, mm -hmm. deswegen, ja. Kann ich schon ja, ich
1: denke auch. Man, man äh, nimmt sich eher Aspekte, die einen dann halt inspirieren und baut dann ganz viel rum Und das ist ja eh, also bei mir ist es meistens so, der erste Funke führt dann meistens zu was ganz anderem. Mhm. Also ja. auch diese Geschichte mit dem, mit dem Traum, äh, den ich da im Oktober hatte, das war am Ende natürlich nicht so, dass ich diesen Traum zu einem Roman verarbeitet hatte, sondern da gab es einzelne Aspekte, und viele von diesen Aspekten sind auch gar nicht, nicht mehr vorgekommen in der Geschichte am Ende. Aber das war quasi so der Funke, der diesen Roman dann inspiriert hat.
0: Ja. Wer ist denn ähm, von deinen Charakteren, die du bisher so hattest in deinen Büchern, wer ist denn da dein dein Lieblingscharakter und warum?
1: <lacht> äh, gerade tatsächlich ähm, eine Figur aus dem Roman mit den Einhörnern. <lacht> mhm. <lacht> ähm, weil sie einerseits, ja, sie hat so ein bisschen was Freches, Eigenständiges, Starkes an sich, ähm, aber ich mag auch ihre Schwächen sehr gerne und also ich spoilere jetzt vielleicht nicht zu so viel, sie ist pferdescheu und ich bin total der pferde nahe. aber ich finde diesen Kontrast, ich schreibe den so gerne, also ihre Angst vor Pferden, das ist irgendwie was, ähm, was mir sehr viel Spaß macht zu beschreiben, wo ich irgendwie denke, da ja kann ich tatsächlich einfach mal einen Kontra zu mir selber geben und das mag ich lustigerweise lieber als die Figuren, die mir ähnlicher sind.
0: Mhm. Ja, spannend. Ist das die Geschichte von 2014 oder ähm, die, 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 nee, nicht, nicht 2014, die, wo du 14 warst?
1: Nee, ähm, nee, nee, nee. nee sondern das die Figur ist, die von ist tatsächlich 2018. immer noch sehr ähnlich wie ich, also, aber okay. das ist noch nicht mein Liebling. <lacht> nee, das ist die Figur, die äh, auf dem Loro Park basiert. Okay,
0: gut, okay. Genau, yeah. Ja, wenn, wenn mehrere Geschichten mit Einhörnern, genau. dann wird es langsam. Ich meine, ich habe auch hier ständig Einhörner zu Hause. Ich habe eine sechsjährige Tochter, <lacht> ah, sehr viele Einhörner. Schon ja, das
1: sind doch was Tolles.
0: Äh, ja, finde ich Aber auch. Auch
1: wenn meine Figur dem nicht zustimmen.
0: <lacht> Ja, Wenn man Angst vor Pferden hat, ist es natürlich auch schlimm. Wie, wie bist du denn das Schreiben gewachsen? Was hast du daraus gelernt für dich?
1: Ich glaube, ich habe auf jeden Fall ein härteres Fell bekommen und kann durch die Schreiberei generell besser mit Kritik umgehen. Also das gilt natürlich nicht für sämtliche Lebenslagen. Es gibt immer Lebenssituationen, in denen ich mal auch nicht mit Kritik umgehen kann, wo ich irgendwie denke, nee, das kann ich jetzt gerade einfach nicht hören. Aber tendenziell würde ich sagen, ich habe da auf jeden Fall für mich einen Umgang gefunden, Kritik einmal aufzunehmen, wirken zu lassen, mich auch nicht sofort direkt dagegen zu stellen, sondern dann nochmal in einer ruhigen Minute auch einfach darüber nachzudenken und ja, zu schauen, was trifft denn jetzt für die Kritik, ähm, an der Kritik tatsächlich zu, was trifft vielleicht auch nicht zu und was trifft vielleicht auch zu, ist mir aber eigentlich egal. Und das zu differenzieren, da hat mir die Schreiberei auf jeden Fall sehr bei geholfen.
0: Mhm. Ja, das ist auch wirklich was Schönes, was man fürs ganze Leben mitnehmen kann, ne? mhm. Ja, schön. Ähm, ja, wie stehst du denn zum Beispiel mit deinen Lesern im, im Austausch? Ja, hauptsächlich
1: momentan natürlich, Corona-bedingt, durch ja. Social Media. Ähm, da ist für mich tatsächlich die liebste Plattform Instagram. Da haben wir uns ja quasi auch getroffen. Mhm. Und ähm, ja, da interagiere ich gerne über Beiträge. Ich kommentiere auch selbst super gerne Beiträge von anderen Autorinnen oder auch von Lesenden, wenn die ähnliche Bücher gelesen haben wie ich. Und da gibt es dann auch immer mal wieder Kontakt über die, ja, wie nennt sich das, die privaten Nachrichten?
0: Ja, oh ja, irgendwie, genau.
1: <lacht> ja, diesem internen Bereich auf jeden Fall. Und ja, da gibt es eigentlich immer mal wieder ganz nette Gespräche. Schöner fand ich es früher auf Messen. Das ist einfach nochmal ein bisschen was anderes, finde ich, wenn man persönlich mit Leuten sprechen kann. Wobei es da ja meistens, das ist zumindest meine Erfahrung gewesen, von den Messen mit dem Ammianus Verlag, noch nicht Leser sind, mit denen man mehr im Kontakt steht. Also Personen, ah, okay. die eben dann an den Stand kommen Interesse haben, dann in der Regel an historischen Romanen, wenn sie beim Amianus Verlag am Stand waren. Und ja, da kann man dann eben generell über historische Romane oft ins Gespräch und dann hat sich entweder herauskristallisiert, gut, das, was ich schreibe, ist auch tatsächlich was, was die Person mir gegenüber interessieren könnte oder vielleicht auch nicht. Also ich bin da auch tatsächlich so, ich bin auch nicht irrenkäsig, wenn irgendjemand sagt, ähm, wie jetzt irgendwie Dämonen, Epilepsie im Mittelalter, öh, das ist ja voll doof, dann sollen sie es Also meine Güte, das gibt, für Bücher gibt es Leser und es gibt andere Leute, für die passen die Themen halt nicht. Und mir ist es lieber, es liest jemand, der auch wirklich sagt, ich kann damit was anfangen und mir gefällt es, ich habe da Spaß drin als jemand, der sagt, eigentlich ist das vom Thema her schon gar nicht meins.
0: Ja, ja, das stimmt, das finde ich ja so schön. Dass es, dass, das war etwas, was ich lernen musste. Ähm, dass es für meine Bücher gibt es Leser und es gibt auch mhm. Leser, denen das halt überhaupt nicht gefällt. Und selbst wenn sie zum Beispiel auch im Liebesroman-Genre lesen, kann es auch sein, ja. dass sie meine Bücher nicht gefallen oder mein Schreibstil nicht gefällt oder wie auch immer. Und das ist vollkommen okay. Ja. Es gibt trotzdem genug Leser für jeden. Ja, <lacht> Man muss ja. ja,
1: genau. Ja, ja. Ja, die schönsten Erlebnisse sind dann immer so Sachen. Ich habe einmal ähm, mit einer älteren Dame mich am Amianus Verlagsstand unterhalten äh, und die meinte dann, lesen Sie doch mal den ersten Absatz Ihres Buches. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich aufgeschlagen, habe ich den gelesen. Dann sagte sie, ja, ist gekauft, gefällt mir. <lacht> das war, ja, sowas ist dann immer sehr schön. wenn man dann schon merkt, okay, die Leute haben sich aber auch tatsächlich kurz damit auseinandergesetzt, eben auch gerade mit so Fragen, ist der Schreibstil für mich eigentlich passend? Um, und entscheiden dann auf Grundlage dessen, ob sie es kaufen wollen oder nicht.
0: Ja, und ich glaube, manchmal ist es auch tatsächlich, ähm, dadurch, dass du das vorgelesen hast, ne, ist mhm. das dann nochmal eine ganz andere emotionale Bindung, die sie dann mhm. in dem Moment ähm, damit verknüpfen. Ja, weil das ist, äh, dann haben sie ein Gesicht dazu, sie haben deine Stimme dazu. Wahrscheinlich ist das mhm. auch so dieses, wird die, während sie es gelesen hat, deine Stimme im Kopf gehabt haben. Und das mhm. ist halt auch ja. toll. Ja, mhm. das ist ja. wirklich schön. Mhm. Ähm, so zum Abschluss, was liest du denn selber?
1: Ich lese am liebsten äh, Fantasy-Krimi und historische Romane also tatsächlich auch das in der Richtung Ich also das, worüber ich auch schreibe
0: mhm. ähm,
1: abgesehen vom Krimi Krimi ist, ich habe es zwar mit Tod einer Hofnabe mal ein bisschen versucht Richtung Krimi zu gehen, es ist doch wieder mehr Richtung Thriller, glaube ich, geraten <lacht> die Dämonen von Leuch sind auch eher ein Thriller ähm, aber ja, ansonsten Fantasy und historische Romane, das lese ich gerne, das schreibe ich gerne und da gibt es natürlich auch Bücher, die mir besser gefallen als andere, ähm, aber ja, da fühle ich mich meistens zu Hause in den beiden Genres.
0: Ja, wie ist denn das eigentlich? Also ich habe festgestellt, mein, ähm, mein Leseverhalten hat sich stark verändert, seit ich selbst ähm, Bücher veröffentliche, also geschrieben habe ich ja schon ganz lange, aber tatsächlich mm -hmm. das Veröffentlichen, mm -hmm. weil ich einfach ich kann dann nicht mehr so ganz doll abschalten, wie ich es früher konnte, weil ich, mhm. äh, weil ich immer die Geschichte so ein bisschen analysiere. wenn ich merke, und oh, das gefällt mir jetzt nicht, weil ich denke, warum gefällt mir das jetzt nicht? Oder das gefällt mir besonders gut und denke, warum? Und das mhm. merke, also das ist so schade. Auch bei, bei Fernsehserien geht mir das zum Teil so. ich denke, ah, wie haben sie das denn jetzt gelöst? Und wie machen, ich denke, oh nein. <lacht> ist das bei dir auch so? Oder ist das, kannst du da noch völlig eintauchen in diese Welt?
1: ist von Buch zu Buch unterschiedlich. Ich habe aber tatsächlich mittlerweile eher einen Ansatz gefunden, dass ich es während dem Lesen hinkriege und mich dann danach, ähm, dass ich mir danach darüber Gedanken mache. Ja. Vor allem meistens, wenn ich sage, das gefällt mir. Warum gefällt es mir? Wenn es mir nicht gefällt, reißt es mich eh schon raus. Und da weiß ich auch meistens sehr, sehr schnell, warum es mir nicht gefällt. <lacht> und da muss ich nicht so lange drüber nachdenken. Während wenn ich merke, da bin ich jetzt voll drin aufgegangen in dem Roman, den klappe ich dann zu und überlege mir, was hat für mich daran jetzt funktioniert? Warum mhm. hat mir das so gut gefallen? Mhm. Und das gibt es schon auch immer wieder. Also nicht bei jedem Roman, aber ich habe gerade jetzt ähm, 2020 vergleichsweise viel gelesen. Also davor bin ich immer nur auf 20 Bücher oder so im Jahr gekommen. Das ist, ist immer ein bisschen, es ist sehr schwierig, parallel zum Arbeiten, Schreiben auch noch zu lesen. Ja. Aber dieses Jahr lief es relativ gut, einfach weil ich oft abends dann nicht den Fernseher angemacht habe, sondern mir ein Buch geschnappt habe. Und ja, da waren einige dabei, wo ich tatsächlich abtauchen konnte. War, es waren nicht alles Highlights. Aber trotzdem so, dass ich sage, da konnte ich für mich abschalten und das ist schon was, was ich, glaube ich, dieses Jahr erst wieder neu für mich auch entdeckt hatte. Also, was du beschrei beschreibst, das hatte ich tatsächlich mit ähm, 14 schon ähm, und das hat mich auch in eine relativ lange Leseflaute geführt. Zusammen mhm. mit dem Studium, weil in meinem Studium muss ich auch super viel lesen. Und irgendwie, wenn man den ganzen Tag gefühlt liest, dann will man abends nicht noch ein Buch in die Hand nehmen, um sich
0: zu entspannen. Ja, und vor allem, das um, Lesen im Studium ist ja auch noch, das ist ja tatsächlich ein analysierendes Lesen.
1: Ja, eben, das kommt auch noch dazu. Anstrengend,
0: ja. Mhm, mhm. ja. Von dem her, ja, während habe ich super wenig gelesen. Ja, das war bei mir aber auch so. Das habe ich auch nicht geschafft. Okay, dann habe ich also vielleicht noch Hoffnung, dass ich es auch noch lerne, mich <lacht> einfach in Bücher wieder fallen zu lassen. <lacht> Sehr schön. Sie auf jeden Fall. Das wäre doch schön. Ähm, ja, ganz, wie kann man dich am besten erreichen und auch tatsächlich was, du hast es ja schon eben so ein bisschen anklingen lassen, was kann man von dir noch in nächster Zeit als Autorin erwarten? Also was kommt gerade noch?
1: Also erreichen kann man mich, ja, über die Social-Media-Kanäle. Ich habe einen Facebook-Account, einen Instagram-Account und einen Twitter-Account. Habe auch eine Webseite, isabellabenz.de, also relativ simpel, ist zwischen Isabella und Benz einfach ein Bindestrich. Und da gibt es auch noch verschiedene Kontaktmöglichkeiten, eben über Kontaktformulare. Und da steht dann auch die Mailadresse, unter der ich zu erreichen bin. Momentan sind es hauptsächlich die Möglichkeiten, die man hat. Ich hoffe natürlich, dass man dann irgendwann im Herbst, vielleicht nächsten Jahres, auch mal wieder auf Messen die Gelegenheit hat. Ich habe auf meiner Website auch eine Seite Meet Creed, da wird es dann drauf stehen, falls ich irgendwo unterwegs sein sollte. Genau, damit zusammenhängt auch die zweite Frage, es wird nächstes Jahr, voraussichtlich im Herbst, also geplant ist momentan Anfang Oktober, ein Roman, ein Fantasy-Roman rauskommen, den ich zusammen mit einer Co-Autorin verfasst habe und ja. Schön wäre es für mich natürlich, wenn ich den nicht nur über Social Media, sondern auch ein bisschen über Messen in Umlauf bringen könnte, aber da schauen wir mal, was so möglich sein
0: wird. Sehr schön. Alles klar, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Interview und wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über das Thema überarbeiten.
1: Ja, gerne und ich danke dir.
0: Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter Autoren via Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.